0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y en esta tarde nos acompaña Gerardo Vázquez. Gerardo,
1: gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
0: Y el tema que trae Gerardo hoy eh, es interesante por, por, por varias aristas, pero la ciudad imaginada. Sí. Pero Gerardo, quisiera... Empezar porque es, es muy relevante eh, para entender de dónde viene toda esta idea, tu, tu antecedente. Eh, eres, eres arquitecto de la Facultad de Arquitectura. Así es. Eh, tienes eh, eh, tu maestría, aparte este, cumpliste tu, tu, tu doctorado en el extranjero. Sí. Pero hoy en día estás eh, enfocado en la investigación. Así y eso es. Eso es todo un mundo que pocos conocen y cómo funciona y lo relevante que, que es. Y ahora, en, por el tema que traes también, por el tema de la ciudad, por el tema claro. específico también de Monterrey, sí. platícanos un poquito cómo, cómo, es, cómo es ese tema, cómo terminas siendo investigador en la Facultad de Arquitectura.
1: Bueno, este, pues mira, yo, yo empecé estudiando arquitectura te voy a decir que mi, mi vocación original yo creo que se inclinaba más a las artes, pero bueno, hablando de ciudades, una ciudad que a veces no se presta tanto para que exista una información sobre las artes y lo más parecido a arquitectura, ¿no? Y metí arquitect Monterrey. Monterrey, claro. Sí,
0: hablamos, y, de, hablamos de eso en un podcast anterior y que nos sí, sí, dio sí, evidencia. Sí, 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 vi. Sí, nuestra, nuestra actitud ante el arte como No sea, tenemos ¿no?
1: mucho vínculo con el arte, ¿no? Y, y bueno, tenemos muchas ventajas en esta ciudad y nuestra cultura, pero también tenemos desventajas, ¿no? Digamos que van de la mano. Uh -huh. Entonces estaba muy alejada mi familia del arte y demás, entonces era como un bicho raro, ¿no? Y lo más parecido era arquitectura. Empecé a estudiar arquitectura, uh -huh. eh, le dimos por ahí los cinco años que eran reglamentarios, pero desde la mitad de la carrera yo sabía que algo más estaba buscando, ¿no? que no quería dedicarme directamente a la construcción o al diseño específicamente, sino que había un trasfondo que me interesaba mucho averiguar. Y creo que uno de los caminos era el arte. ¿no? Entonces, poco a poco fui buscando cómo poder continuar estos estudios. Eh, logré una beca. Eh, mi, mi, mi principal eh, intento de formación de joven era eh, ser artista plástico. Y a partir de eso me gané una beca para irme a estudiar una maestría a, a, a Barcelona. Y ya estando ahí, ahí descubrí la investigación. Uh -huh. eh, la maestría es en historia del arte y, y poco tuvo de práctica artística, pero sí que, que tuve muy buenos profesores dedicados a la investigación artística y descubrí un mundo muy grande, ¿no? Y, uh -huh. y muy complejo y muy interesante. Y de ahí este, acabé la maestría y me daban continuidad para seguir con la beca hacia el doctorado. Entonces, este, pues el caminito estaba marcado, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, eh, en Barcelona me quedé viviendo más o menos entre, entre yendo y viniendo a Monterrey, unos cuatro años aproximadamente, y a, acabé el doctorado. Prácticamente salí de la facultad y no ejercí profesionalmente, sino que me fui directo a, a, a prolongar los estudios hacia arte. ¿no? Y te comentaba un poquito fuera aquí de cámaras que, que la idea era quedarme allá en Barcelona, ¿no? dedicarme a esto del uh -huh. arte, pero bueno, me hacen una oferta de la Universidad de la Autónoma de Nuevo León, y me dicen, oye, bueno, pues en este momento estamos buscando investigadores, ¿no? Uh -huh. este, tú cumples con el perfil y demás. Y bueno, me hacen la oferta eh, y me regreso para acá. Y, y entonces fue poco a poco irme metiendo eh, en el asunto de la investigación, sobre todo en nuestro campo. Eh, en estos años, yo te estaba hablando, yo regresé para acá, 2003, 2004. No estaba un camino muy trazado hacia la investigación en la arquitectura y en el urbanismo. ¿Tú, cómo, tú, cuando regresas, eh, eh, esta oportunidad de formar
0: parte del equipo de investigadores es dentro de la Facultad de Arquitectura.
1: Es dentro de la Facultad de Arquitectura. Okay. Eh, en ese momento creo que habría tres investigadores, dos investigadores eh, reconocidos por el CONACYT. Cuando uno se dedica a la investigación, eh, el que lo avala de que estás haciendo una buena producción y demás es el, el, el Consejo para las Ciencias del CONACYT, y te da ciertos estándares, ¿no? De, de, de acuerdo a tu producción científica, artículos publicados, libros publicados, conferencias, eh, que, tú que, tú, que lo que tú desarrollas como investigación tenga una aplicación directa en tu campo. Entonces, mm. eh, eh, poco a poco me fui metiendo en esto, este, hoy, hoy estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, ya tengo cerca de 8 años, 10 años aproximadamente, con un nivel 2, que es este, ahí cerquita de, de, de la punta, ¿no? Que es el nivel 3. Okay. y este y hoy bueno pues hoy en la facultad somos un equipo grande de investigadores te, te comentaba que somos a nivel de investigación somos pues, somos el nivel 2, eh, perdón eh, la segund el segundo posicionamiento después del UNAM pero con presupuestos muy muy este, diferenciados ¿no? entonces bueno pues con lo que tenemos hacemos este maravillas maravillas no
0: y, okay. o sea Así nada más de entrada y platicando, resulta ser que tenemos un cuerpo de investigadores dentro de la Facultad de Arquitectura que están reconocidos en su trabajo y en su desarrollo, digamos, a niveles de la UNAM, toda proporción guardada, porque la UNAM es un monstruo y tiene este antecedente gigante en investigación. Sí,
1: tenemos una aval muy interesante, te digo, de CONACID y de reconocimientos internacionales que que nos permite tener ejecución de nuestras investigaciones en el campo práctico y que nos es que quede nada más en la teoría, ¿no? Mm. Este, y, y eso creo que ha sido muy interesante, eh, sobre todo a mí, me ha, a mí en lo individual me ha permitido vincular estas inquietudes que tenía desde joven y, y generar una, un área del conocimiento multidisciplinar que, que me mueve desde las artes plásticas hasta el urbanismo, ¿no? pasando por la arquitectura y el diseño, entonces creo que parte del equipo de la facultad, eh, una de las ventajas es que tenemos es esta gran multidisciplina, ¿no? que, que, que se ha vuelto pues, muy interesante para diferentes escuelas, diferentes instituciones que nos buscan por esa, esa aportación que podemos dar desde diferentes campos. ¿no? Gerardo, y, y para terminar de entender este, este tema de la
0: investigación, eh, platícanos un poquito acerca de, del trabajo que te ha tocado desarrollar. Sé que ustedes han participado con algunos municipios eh, del, del área metropolitana, han, han hecho trabajo este, también fuera del estado y demás, pero eh, platícanos acerca de qué es ahora sí la investigación claro, ¿no? claro. que se lleva a cabo.
1: Pues mira, eh, 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 te digo, en la facultad somos cerca de veintitantas personas que, que, y, y estamos marcados en diferentes áreas que implican urbanismo y arquitectura, específicamente en, el, en, en mi cuerpo académico, así se llama la unidad con la que trabajo. Eh, nos enfocamos, en, en los últimos años nos hemos enfocado mucho a un asunto que entró desde hace unos 20, 25 años al asunto del urbanismo, que se llama imaginarios urbanos. Y, y tiene mucho que ver con esta idea de que el diseño realmente no surge como una generación espontánea y, pum, y de repente sí. llegó el edificio y, y como muchas veces el arquitecto lo piensa, no de, sí. que, de que mi diseño va a ser este, eh, el gran diseño que va a radicalizar aquí o va a transformar. Eh, muchas veces es así porque económicamente se presta, pero los grandes diseños que tienen gran efectividad socialmente y que transforman o logran transformar socialmente, Casi siempre son desprendidos de un estudio intuitivo o a veces racional de que la gente todo el tiempo está imaginando, está teniendo pensamientos, eh, esta dinámica de, de visualizarnos, de, de tener toda una sensación corpórea respecto al espacio que me relaciona, lo comunico todo el tiempo. Es una dinámica que se da todo el tiempo. Entonces. A la hora de comunicar se va creando una gran masa crítica o un gran imaginario entre toda la ciudad, por ejemplo. Y los grandes diseños que responden a esta imaginación colectiva son los que tienen mucha efectividad. Entonces, nosotros pensamos que el diseño realmente, cuando yo coloco un edificio en la ciudad, tendría que ser una prolongación del imaginario a las personas. En ese sentido, podría tener mucho éxito. No quiere decir que necesariamente sea que ellos sean los diseñadores y sean expertos. No, claro, el arquitecto tiene que pulirlo o el diseñador tiene que pulirlo. Pero sin embargo te arrojan metáforas muy importantes para poder crear soluciones que realmente impacten a la ciudadanía eh, bajo efectos sociales, culturales o económicos eh, y, y, y vas acortando el rango de que ya no es una apuesta a la arquitectura y al urbanismo sino que realmente va a tener una resonancia a partir de, del estudio que llevaste a profundidad con, con la gente que lo va a habitar, con la gente que lo va a vivir. ¿no? A partir de eso, este, pues generamos varias metodologías de cómo estudiar este imaginario. Lo estudiamos por redes sociales, lo estudiamos en campo, lo estudiamos por medio de las representaciones que hacen las personas de su vida, por medio de los objetos con los cuales conviven. Juntamos esta... esta nosotros le llamamos, o, o yo mi área de estudio le llamo mucho el ecosistema de objetos. ¿no? O sea, entendemos el ecosistema que rodea a las personas, a partir de los objetos con los cuales conviven, uh -huh. los estudiamos, vemos qué información les aporta y por qué tienen tanto pego, y a partir de ahí desarrollamos condiciones o parámetros que tendría que tener una reforma urbana, que tendría que tener un diseño arquitectónico, que tendría que tener eh, algún objeto eh, masivo que se quiera incrustar en el consumo este, habitual. Entonces, a partir de eso, hemos hecho estudios para eh, implementaciones de la mejor forma en que se pueda implementar unas plantas industriales que se han hecho en la ciudad. Eh, hemos hecho el estudio urbano para que realmente tenga un condicionamiento muy factible en la zona donde iba a estar. Eh, te comentaba que hace poco trabajamos por parte de la facultad con, con San Nicolás, con el municipio de San Nicolás ¿Sí? y con ONU Habitat.
0: De la Organización de
1: las Naciones Unidas. De la Organización de las Naciones, de la de las Naciones Unidas. Eh, el apartado que me tocó a mí principalmente fue proponer eh, imagen urbana. ¿no? Y entonces, esta imagen urbana que se está proponiendo para San Nicolás a, y que se está proponiendo a mediano y largo plazo, pues pensamos que tendría que salir de la identidad que ya tiene la gente de San Nicolás. ¿no? Entonces empezamos a estudiar cómo se relacionan, qué objetos les gustan, eh, qué áreas, qué, qué tipo de áreas urbanas les gustan. Y a partir de ahí hacer una coherencia en lo que se va a proponer de diseño. Entonces que no surgiera como un diseño que te decía ahorita como algo espontáneo, ¿no? que, que llegó el arquitecto y lo puso, ¿no? sino que pues, tenga una resonancia en el sistema. ¿no?
0: Claro. Y digo, me, me surgen muchas dudas y comentarios al, al, al respecto. Lo que estás planteando es muy interesante y, y, e implica mucha responsabilidad para los diseñadores. Pero... Eh, una de esas preguntas sería: eh, ¿Trabajan ustedes, en, en el caso de San Nicolás, por ejemplo, con, con, la, con el gobierno, ¿no? con, el, con, el, con, con el gobierno local? ¿Pero eso eh, a ellos les ayuda para la cuestión de, del desarrollo de proyectos controlados por ellos mismos o para replantear su sistema de, de permisos? Eh, ¿Cómo funciona?
1: Mira, lo que hicimos en el caso específico de San Nicolás. Eh, fue un planteamiento de desarrollo urbano, creo que era a 20 años, eh, uh -huh. bajo, en Mancuerna con ONU Hábitat, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto nosotros les dimos información de nuestras metodologías, como ellos uh -huh. nos dieron información y nuestros uh -huh. hallazgos, ¿no? Y, y entonces, la idea era eh, llevarlo esto a un plan de desarrollo urbano, ¿no? algo muy uh -huh. tangible en, en el municipio. Eh, se hizo la... la en la administración pasada se hizo la consulta ciudadana para aprobar el, el plan de desarrollo y creo que fue aprobado. Y, uh -huh. y en este momento, eh, con esto la pandemia se paró el asunto. Con uh -huh. eh, esto
0: la pandemia se, se paró todo.
1: Sí, pero entiendo que sí se están ya ejerciendo dinámicas que surgen de este plan de uh -huh. desarrollo urbano y que, pues bueno, apuestan a un San Nicolás que sea. Eh, Llegamos a varios términos, ¿no? pero uno de ellos es que sea un San Nicolás más incluyente, un San Nicolás eh, con una mejor imagen urbana, un San Nicolás con una mejor vialidad, cosas que pudieran parecer muy obvias, pero sin embargo dimos como una estructura que pudiera sostener las propuestas. Mm para que la gente realmente sintiera la efectividad en el municipio. A partir sí, que de no esto. fueran
0: ideas aisladas o buenas intenciones, sino, eh, sino que existe toda esta metodología. Sí,
1: y esto también va a propiciar eh, cambio en algunos este, eh, usos de piso que se daban, en usos de suelo okay. que se daban. Eh, pues son, son propuestas por parte de nosotros, ¿no? Ya, claro. ya la, la ejecución, pues, ya queda a partir de. de, de ¿Y de dónde? Chip,
0: eh, ¿no? Otra de las de las preguntas que me venían a la mente es de dónde surge la, la inquietud de decir necesitamos una investigación acerca de esto, ¿es? Porque dices que está involucrado uno hábitat está involucrados ustedes, está involucrado el municipio de San Nicolás, pero ¿quién es el detonador? ¿De dónde dice hay que hacer esto?
1: Yo te voy a servir honesto, yo y es una muy buena pregunta y nos la hemos hecho muchas veces, este. Lo que pasa es que los fondos uh -huh. que a los cuales pueden optar las ciudades cada vez te condicionan más que tengan una justificación basada en investigación. Ok. Entonces, por ejemplo, el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario, te uh -huh. piden para optar a estas eh, eh, cantidades de apoyo, claro. te piden un sostén de investigación. Es decir, eh, ONU Habitat eh, también te pide, como te decía ahorita, dijo, pues le entro, pero necesito un sostén académico. Ah, ya. Entonces, cada vez se sustenta más el asunto de la investigación. Eso es bueno. Pues, eh, o sea, ya,
0: ya, ya no es. Lo que me estás diciendo es que lo que antes era jalar fondos, nomás levantando la mano, es. A ver, a ver, a ver, no, sopórtamelo con este trabajo atrás de investigación de, de lo que se
1: requiere, ¿no? Sí, porque como te decía, eh, estos grandes organismos se dieron cuenta que se acorta, se, se acorta mucho la brecha de efectividad en el uso del recurso, si es que lo sustentas bajo una investigación y bajo Ajá. una estructura que, que te ayude a tener profundidad en los proyectos, y no solamente sea un escenario que se plantea urbanamente. Algunas marcas ciudades no han funcionado, no, no todas funcionan.
0: Lo, lo, hemos, lo hemos platicado aquí en otros programas muy, muy ligero, incluso lo hablamos con, este, con Eduardo Ramírez, el famoso caso de la ciudad marca, que hemos, Monterrey así, de, de, pues de manera medio empírica, lo ha estado buscando sin terminar de lograrlo, ¿no? La, la famosa ciudad marca, como marca.
1: Fíjate que hace, hace unos, no sé, 10 años, 9 años, vino a, a la facultad, vino uno de los principales eh, pensadores de la marca Ciudad, ¿no? un uh -huh. catalán, Tony push y, y bueno, eh, creo que parte de la idea de Monterrey era traerlo también a que generara un proyecto de marca Ciudad. ¿no? Uh -huh. Y, y existió, bueno... Existió un antecedente. Sí, y... y y empezamos a, a platicar con él y a ver qué se podía hacer. Y, y muy interesante el trabajo que él hace. ¿no? Él, 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 para que tú te des una idea de quién era él, quién es él, fue de las personas, fue el principal gestor de la reforma de Barcelona 92. Mm. Que, que bueno, para los uh -huh. que estudiamos arquitectura urbanismo, sí. pues es el ícono. ¿no? Este, y cuando empezó a recorrer la ciudad y demás, dijo, a ver, como todo buen catalán, muy claro, dijo, yo aquí no puedo trabajar si no me dan un contrato a largo plazo. Porque esta ciudad... Me cuenta muchas historias incoherentes en general. Es una crítica fuerte, ¿no? Para ¿Eh? la este, Pero en su franqueza estaba muchas verdades, ¿no? O sea, lo que me dice, oye, cada que yo avanzo dos manzanas veo una historia diferente en la ciudad y no hay una coherencia en toda la ciudad. Yo tendría primero, con el equipo académico, más unificar qué, qué, qué historia vamos a querer contar en esta ciudad para crear un guión de marca y luego poder establecer una, un pensamiento crítico y, una, y, y generar una estética que nos lleve a poder crear una, una marca, ¿no? este cuando dijo ese gobierno, bueno, dijeron se,
0: se, se acabó el contrato a largo plazo, el, se acabó el proyecto y nos aquí. Y enos aquí. <risa> Oye, Gerardo, pero no, eh, no solo en San Nicolás, has tenido oportunidad de, también de participar en otros en otras zonas de la ciudad, ¿no? También este, aquí.
1: Sí, hemos trabajado en zonas como la Independencia, en zonas como Pesquería, en... Eh, en zonas en el centro de la ciudad y, y bueno, fuera un poquito en, en Mazatlán, en la Ciudad de México, Guadalajara hicimos algo, y pues hemos andado ahí picando piedra ¿no? en estos lugares y han sido, y la verdad es que nos, nos seguimos bajo la misma tutela, o sea, pensamos y, y, nos, y nos anclamos mucho a este pensamiento de que el diseño no debería surgir espontáneo, o sea, no debería ser un capricho ni de quien pone el dinero, ni de quien pone la idea. No porque estén mal, muchas veces se logran cosas importantes intuitivamente, pero sí pensamos que, que si el diseño puede ser una extensión de la imaginación y del pensamiento de quien lo va a evitar, pues esto va a funcionar mucho mejor, ¿no? Ha sido el paradigma sí. que nos ha guiado, ¿no?
0: Claro, y ese es uno de los, uno de los, de los puntos que trae aquí también para, para poner sobre la mesa, porque eh, una autocrítica para nosotros los arquitectos, eh, pesada esto que estás diciendo, eh, por lo regular es pensamos en, pensamos en, los, en los cuatro soportes ¿no? esenciales del proyecto. Obviamente siempre decimos el arquitecto es muy importante, ¿verdad? es el, va, el que va a lanzar el diseño, pero necesitamos quien traiga la lana, ahí es donde entra el, el cliente, el desarrollador, la ciudad, este, ponle como quieras. La autoridad que es el que va a decir que si, si nos permite hacer y que no, conforme a la ley. Pero dejamos siempre el, el, el último, el usuario, ¿no? Y en este caso el, el, no hablo específicamente del usuario que vaya a habitar tal edificio de alguna manera que lo es, sino el usuario ciudadano. Y, y al entrar en, 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 en estas ideas que comentas tú, pues tendríamos la obligación como arquitectos de empezar al revés, empezar en ese impacto, ¿no? De, Quiero pensar que eso es a lo que te refieres con el imaginario, ¿no?
1: Sí, es eh, que, eh, mira, yo soy arquitecto, como te digo, de profesión, y sé que es darle como de patadas al pesebre, como se dice sí, este, sí, normalmente. Sí.
0: Pero se vale, ¿eh? Y Pero vale que estemos abiertos a esa crítica claro, como claro. arquitecto y, y ahora más que nunca, ¿eh? Ya se acabó el tema, coincidás conmigo, del, de, del arquitecto, este, vaca sagrada, ¿no? Es, ya, ya sí, no, sí, sí. Estás al servicio de... de de la comunidad
1: Y, por ejemplo, algo que yo les recalco en, mi clase, en mis clases de, de maestría y principalmente de doctorado, donde pues, se supone que se tiene que agudizar el pensamiento crítico, empiezo rompiendo el paradigma bajo el cual nos educaron, que decían, bueno, es que todo es forma y función. Pues no. En la escala que hoy vivimos global, en la escala que hoy vivimos de mundo, lo primero es la información que vas a transmitir con el objeto. Uh -huh. La forma y la función no quiere decir que dejen de existir, pero, le, pero están, en, están en, en, ahora sí que ejecutando el sostener la información que tú vas a dar con el objeto. Y eso cambia radicalmente, porque si piensas en información, tu metodología va a tener que cambiar. Vas a tener que pensar en cómo se comunican las personas para las que vas a trabajar, qué quieren simbolizar en su vida o qué no quieren simbolizar en su vida, qué los podría hacer emocionalmente más eh, felices más productivos, más humanos, el diseño te transforma. Y eso es lo que a veces el arquitecto no ha entendido o el diseñador. Eh, eh, si yo me expongo permanentemente a un tipo de habitación, eh, apenas en 30, 40 días de exponerme todos los días a esa habitación, mi sinapsis cambia. Y biológicamente empiezo a generar diferentes eh, eh, contenidos químicos que me afectan a mi biología, que afectan a cómo me relaciono con los demás, y entonces en ese sentido tenemos muy poca ética los diseñadores y los arquitectos porque no tenemos el conocimiento de saber qué tanto realmente estamos afectando a la persona para la cual estamos diseñando el hábitat. ¿no? Y, y, y entonces eso, eso, al menos cuando yo me puse a estructurar esto con, con, con las personas que trabajo, dije, oh, aquí, aquí, aquí tenemos que parar un rato no porque tenemos que, que empezar a educar bajo esta premisa. O sea.
0: Gerardo, y Hablando específicamente de, de, de esto que mencionas, el, no sé, así sin, tener, sin meterme mucho a lo hondo, podría decir que Monterrey está lleno de ejemplos que, que, que no están funcionando y de edificios y proyectos en función de lo que dices. No acabaríamos. Pero hay proyectos que sí estén trabajando, que sí estén funcionando, que al menos estén siguiendo ya esta esta línea de consideración?
1: Mira, fíjate que donde más hemos encontrado nicho, por ejemplo, para estas ideas, va a ser en la industria privada, con los inmobiliarios. Okay. Nos han referido, nos han contratado para generar estudios, eh, para, gener para hacer fraccionamientos o edificios que van dirigidos a una comunidad en específico.
0: Okay.
1: Y entonces hay que estudiar antes de poner el lápiz y hacer sí. cualquier línea.
0: Antes de invitar al arquitecto. Antes casi de invitar creo. al
1: arquitecto, hacemos el estudio, creamos los paradigmas y los lineamientos de diseño a partir del estudio de esta comunidad. Y esta comunidad, este, eh, hacemos un estudio de profundidad, o sea, una etnografía, de meter, o una, se llama observación participativa, nos metemos con ellos a realmente ser parte de su comunidad, de entenderla y sacar de ahí información para generar estos lineamientos de diseño. Ya después llegará el arquitecto o el diseñador a tratar de, de, de solidificar eso, ¿no? Y también se le puede, y podemos colaborar con él. Pero la idea es que, 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 que la gente realmente sienta que el diseño en el que habita es una extensión de ellos. Racionalmente a lo mejor no lo van a saber, pero inconscientemente se van a sentir muy bien en ese espacio. Y, y los inmobiliarios lo han entendido muy bien. Gobierno, entiendo que tiene otras dinámicas y se le ha propuesto y demás. Y como, como el caso de San Nicolás, este, lo han empezado a entender y lo, empe lo han empezado a desarrollar. Eh, a nivel área metropolitana, hemos hecho estudios, por ejemplo, hace, hace, perdón, hace ya un tiempo, hicimos un estudio sobre qué es lo que la gente de Monterrey entendía como el Monterrey que ellos podían presumir turísticamente. Uh -huh y encontramos cosas bien interesantes encontramos que por ejemplo algo de lo que la gente se siente muy orgulloso es de la macroplaza pero no toda la macroplaza sino los segmentos de las fuentes el paseo Santa Lucía el uso del agua o sea para el región montano el agua en estos momentos más el agua es importantísimo o sea es un valor importante y, y que se siente orgulloso de de poder contemplar ciertos paisajes con agua Muchas de las fotos que nos enviaron en, en esa propuesta que hicimos de estudio eran los niños eh, jugando dentro de las fuentes de la Macroplaza. Son objetos que pareciera que en la urbe no tienen mucha resonancia, eh, pero que sin embargo para la gente de a pie, la gente que está uh -huh. viviendo la ciudad, el, eh, el agua, por ejemplo, relacionada con estructuras urbanas, eh, crea un imaginario muy satisfactorio bajo el cual estamos este, eh, eh, criados. ¿no? Eh, otro, por ejemplo, aunque es algo natural, pero es el Cerro de la Silla, lo que está relacionado al Cerro de la Silla. Que pudiera parecer muy obvio, pero realmente hay un afecto muy marcado hacia el Cerro de la Silla todavía. Y, y, y hay una... Hacíamos un juego de palabras y decíamos, bueno, ecología en Monterrey. Y, y relacionaban los cerros, ¿no? O sea, mm. y había una... una como está una negación de las colonias que están subiéndose a los cerros, ¿no? Este, yeah. Entonces, eh, eh, hay, hay objetos que realmente me hablan mucho de eso. Eh, o, otro objeto que llamaba mucho la atención es eh, fundidora, por ejemplo. Fundidora, cuando hicimos el estudio, tenía menos de 10 años de haberse este, vuelto el parque que hoy es. Uh -huh. y, en, y en ese lapso tan pequeño aparecían en el nivel 2 de identidad, de, de, en el top 2, digamos, en el lugar número 2 de, de, de los objetos que daban identidad al Regio Montano. O sea, realmente la gente se siente orgullosa de ahí. Y, y comentábamos por qué, y la gente nos decía, es que yo todavía tengo historias de, de papás, de abuelos, mm. cuadros en mi casa que me hablan de que alguien trabajó en la fundidora este, y sigue siendo un ícono importante, que no se ha acabado de diluir en la ciudad, ¿eh? o sea, eh, está, está con una resonancia muy fuerte. Que
0: valdría la pena recuperar, claro. porque a las nuevas generaciones les va a valer tres cacahuetes que fue sí, la fundidora. Sí, sí. Oye, Gerardo, me, fíjate, lo, lo que dices es muy interesante, pero te estoy escuchando y me preocupa también porque, aunque tú los planteas desde otro punto de vista, eh, eh, estos iconos en Monterrey terminan siendo siempre los, los mismos y pocos, ¿no? lo que es el Cerro La Silla, lo que es las montañas, lo que es la macroplaza y lo que es, lo que es fundidora. Y párale de contar, ¿Qué, ¿qué podemos pensar del resto de la ciudad? Porque la ciudad es mucho más que eso. Si acaso sí, podemos agregar sí, sí. Que, que San Pedro últimamente empieza a ser así, como, como que una zona aparte en la que si vienes a Monterrey no dejes de ir a buscar algo de diversión, de oferta gastronómica a San Pedro y de pasearte un rato. ¿no? Pero Monterrey es mucho más que eso y se extiende. Y, 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 y digo, al menos en lo personal, sin encontrar esas referencias que nos lleven a esos otros lados, ¿qué es lo que está pasando? Ya, por ejemplo, ya nadie habla de las Grutas de García, ya nadie habla de, de no sé, para mí un, un ícono de Monterrey sería todo el paseo este hacia, hacia la sierra de, de Santiago, por el lado de acá de, de, de Laguna de Sánchez y demás, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué, por qué tendemos, a, nuestro cerebro tiende a abandonar todo eso? ¿Por la sencilla razón de que, pues, ya ah, es que ya no hay nada o qué sucede
1: es que, eh, mira, como te decía, a eh, lo eh, mejor lo pongo muy técnico, pero la, 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 iner eh, la inercia de ser ciudad no necesariamente pasa por el objeto, sino pasa, o el objeto es la, la, el resultado de, de la comunicación que se da entre las personas, de la, de la información que se maneja en la ciudad. Somos una ciudad, o el reflejo en los objetos de nuestra ciudad es el reflejo de una sociedad muy fragmentada en la que no tenemos un lugar de coincidencia toda la sociedad. O sea, pocos son los lugares donde puede coincidir una gente de escala alta, de escala uh -huh. media o de escala baja. Poca, o ninguna, ¿no? Yo creo que no, nos, no coincidimos en ningún escenario de la ciudad. Eso sí. es un retroceso tremendo, ¿no? Claro. Y entonces no existen íconos que reflejen esa necesaria integración urbana entonces, carecemos de muchos íconos que realmente nos llamen a esto. Fíjate, los que te nombré, Macroplaza, intenta, intentó ser eso. Uh -huh. Fundidora parece que de alguna manera lo retoma y lo, uh -huh. y lo intenta ejecutar. O sea, realmente eh, la gente, eh, la, 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 la inercia de la gente es a convivir. O sea, somos seres sociales, uh -huh. somos seres que nos gusta estar en comunicación. Mientras más veamos a, a los ojos y mientras más convivamos a las personas, no necesariamente hablar, estamos conviviendo con ellos y entendiendo a los demás. Y entonces nos gustan estos lugares donde se pueden habitar todos. Uh -huh. Monterrey carece de eso. O sea, eh, ten, de, desde el origen de la ciudad tenemos una fragmentación muy grande entre escalas sociales que no hemos podido... Eh, remediar y que creo que es urgente eh, remediar estos asuntos
0: ¿no? y, y tú como, como investigador y que has estado más involucrado en este tipo de temas que muchos de nosotros ¿qué soluciones ves? ¿Qué, aunque suenen utópicas pero ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo todos? iba a decir arquitectos pero nos toca a todos finalmente ¿no?
1: pues mira pare, eh, te, te voy a dar una respuesta que puede ser muy utópica pero las grandes ciudades a las que aspira a ser Monterrey, una ciudad alfa como París o, o Barcelona hasta cierto punto, Londres, todavía Ciudad de México, uh -huh. tienen grandes espacios donde se encuentra toda la sociedad. Uh
0: -huh.
1: eh, y nosotros tenemos muchas barreras eh, eh, entre nuestras identidades. ¿no? Hay cosas que nos unen. Por ejemplo, pareciera... Para algunos casos podría parecer absurdo, pero aquí una cosa que nos une, de las pocas que nos une, va a ser, por ejemplo, los estadios. Tenemos una afición. Es un
0: excelente ejemplo.
1: Tenemos una... Ahí, una, es, ahí sabemos de todo, ¿no? Ahí hay una homogeneidad uh -huh. muy grande. Y, y, por lo, y los sábados o el día que toque el juego, se rompen esas barreras. Porque hay un imaginario mediático muy fuerte hacia el fútbol. Y hace que todas las personas lo puedan entender. Es un problema de comunicación, uh -huh. el diseño depende de la comunicación, entonces, si realmente quisiéramos impulsar una ciudad que fuera más homogénea, en el, en el que nos cuidáramos entre todos, tendríamos que empezar a crear un discurso de comunicación que nos hiciera ver a todos, si no como iguales, al menos sí como empáticos hacia los demás, y poder generar objetos a partir de esa empatía. Uh -huh. El quien diseña, quien propone las leyes tendría que crear estos espacios para que todos podríamos estar in, in, incrust, eh, incrustados en estos lugares. ¿no? Porque de lo contrario lo que hacemos son lugares fragmentados, o sea, son lugares para cierta colonia, lugares para cierto fragmento de la sociedad, para otro fragmento de la ciudad, pero nunca coincidimos.
0: Y teniendo eh, Monterrey estos espacios, Distribuidos por toda la ciudad que, que podrían convertirse en esos, en esos polos de acercamiento, de convivencia y de, de generación sí. de empatías, sería buenísimo. Es, es, es demasiado ambicioso, ¿no? o sea, no nos damos abasto, el, el gobierno no se da abasto, el, pero, el trabajador tampoco. ¿no? Pero hay
1: cosas que ya la ciudadanía te marca y sería solidificarlas. O sea, yo vivo para la zona poniente, y por ejemplo, un paseo. Algo que la sociedad lleva años reclamándote en la sociedad poniente, en la zona poniente, reclamándote silenciosamente, es un camino o algún tipo de parque ecológico a subir al Cerro de las Mitras. La traza está hecha, las personas ya lo suben, las personas ya lo hacen, es decir, hay un reclamo de que tendría que solidificarse éticamente un objeto a algo que la gente ya hace. O sea, la, gente, la cosa es estudiar las dinámicas sociales que ya existen o dinámicas de información y, y darle esta pulida y llevarlas a ser un objeto que realmente propicie más estos lazos. ¿no?
0: Muy, muy, sí. muy buena idea. Eh, habría que hacer un catálogo de, de, esas, de, 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 de esas cuestiones que ya existen, y están ahí, solamente habría que darles forma. Y que tal vez no sea... Necesaria ni siquiera una inversión considerable, ¿no? no, 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 no. ¿Alguien, alguien alguna vez comentaba aquí, así como dices tú un paseo a las mitras, si aquí está ya trazada la brecha desde el río, desde donde te subas al río, hasta la huasteca, puedes llegar por ahí en bici, claro. Y, y, claro, no, y no sucede. Y, ¿no? y
1: ni vas a hacer una gran afectación ecológica, ni ocupas un recurso fuera de, de lo normal, porque las dinámicas sociales ya existen. O sea, por ejemplo, una dinámica que tenía muy marcada la ciudad era esta unión entre eh, eh, el pueblo, eh, que era la gente de San Luis Potosí, la gente de la independencia sí, que vino a la sí, cantera. Sí, sí. San Luisito. ¿tú? San Luisito y el centro de Monterrey. Y lo que los unía era, por ejemplo, el consumo de un mercado. ¿no? Uh -huh. Una dinámica que existía. La desapareció. Bueno, desa la desapareció un huracán
0: y, la desaparición y no regresó.
1: <coughs> no regresó. Pero si hubiera regresado, era una dinámica muy favorable para unificar socialmente. Y como esas, hay miles de cantidades en la ciudad que legislativamente no se ha podido consolidar como objeto por el desconocimiento de muchos de ellos. Y porque también tenemos que estar rompiendo este paradigma poco a poco, ¿no? O sea, los mercados en ciertas, hay mercados emblemáticos en la ciudad. Que bien podrían solidificarse en un tianguis de, con ciertas características que, que pudieran hacer un, un, un detonante social, por ejemplo. Sí, sí, siempre
0: los mercados siempre han servido para eso y aquí los tuvimos y los dejamos, los matamos
1: nosotros. Sí, claro, por, por darte ejemplos, ¿no? Porque existen uh -huh. muchos ejemplos, ¿no? De, 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 de gente que lleva a sus niños a jugar a cierto parque, que lleva a sus ancianos a convivir a cierto lugar, o sea. Las dinámicas ahí están porque la gente tiene que salir a vivir y tiene que salir a, a, a experimentar la ciudad y, y, y la gente adapta, la gente adapta las cosas, ¿no? Y en esas adaptaciones a veces es donde falta el diseño.
0: Gerardo, muchas gracias por, por compartirnos estas ideas. Eh, definitivamente, como ya lo mencioné, nos deja nos a los arquitectos algo más en qué pensar eh, cuando, cuando emprendemos estos retos de, de diseño y no solamente a a cumplir en tiempos y en programa, ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí. Y,
0: y créeme que, que, que sí, lo vamos a tener por ahí en la agenda. Eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Oh, y, gracias por la invitación de nuevo. Y
0: qué bueno que, que hay gente preocupada por este tema y que están trabajando arduamente, eh, y no solo desde la facultad y desde la universidad, sino a nivel este, con ACID, ¿no? En, sí, en sí. todo este tema. Muy bien. Muchas bien. gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio de Regiópolis you <laughs>